یکی از واجه هایی که دقدقه یا شاید بشه گفت لقلقه زبان خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکت های ماست توسعه است عبارتی که هر کدوم از ما یه تصویر و تصور اولیه ازش داریم و نمیتونیم بگیم نمیفهمیمش اما اینکه چقدر این تصویر ذهنی ما با دیگران مطابقت داره حتی اگر همه دقدقه اون رو داشته باشیم موضوع مهمیه توسعه به طور عام یا حتی توسعه اقتصادی تعریف اجتماعی و دقیقی نداره شاید بشه توسعه اقتصادی رو فرایندی دونست که در مسیر اون رفاه و کیفیت زندگی یک ملت یا یک جامعه به طور مداوم و یک پارچه ارتقا پیدا میکنه با این تعریف ناخداگاه ذهن ما به سمت رشد اقتصادی میره اما آیا رشد اقتصادی و توسعه دو مفهوم متناظرند؟ آمارتیاسن اقتصاددان مشهور توسعه به سراحت به این موضوع اشاره میکنه که نباید رشد اقتصادی رو با توسعه یکی دونست و رشد اقتصادی صرفا یکی از ابعاد توسعه اقتصادیه به نظر میرسه یکی از خلاهای مهم ایران معاصر اینه که کمتر به موضوع توسعه میپردازیم و در موردش گفتگو میکنیم اونقدر چالش های عمیق و عاجل در اقتصاد ما زیادن که به نظر میرسه سیاستمدار و سیاستگزار و کارشناس و حتی خیلی از روشنفکران ما از افق بلند مدت قافل شدن انگار فعلا همه هممقم هم ما این شده که فعلا چطور امروز رو سپری کنیم و امروز رو به فردا برسونیم دیگه کسی تاب و انگیزه پرداختن به چشمنداز بلند مدت رو نداره با این همه به نظر میرسه توجه به توسعه یک ضرورته نه یک انتخاب نمیتونیم نبینیمش نمیتونیم بهش فکر نکنیم نمیتونیم نسبت بهش بیتفاوت باشیم البته پرداختن به موضوع توسعه هم کار ساده این نیست اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، علمی و حتی سلیقه‌ای در این حوزه خیلی زیاده و همینها پرداختن به این موضوع رو پرهزینه و سخت میکنه ما در سکه سعی میکنیم گهگاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع بپردازیم قبلا در اپیزود 49 با دکتر همایون کاتوزیان حول این موضوع گفتگویی داشتیم که اگر نشنیدید پیشنهاد میکنم گوش کنید ای کاش در جوامع علمی و فکریمون بیشتر به این موضوع توجه کنیم بیشتر بهش بپردازیم و بیشتر در موردش گفتگو کنیم مالی این قسمت شرکت آریان رشد افزا شرکت آریان رشد افزا در سال 1379 با چشمنداز خدمت به فعالین صنعت دام و تویور و آبزیان از طریق تأمین مؤثر نیازهای تغذیه‌ای و بهداشت شروع به فعالیت کرد محصولات این شرکت به دو صورت کالاهای وارداتی و اقلام تولیدی در کارخانه آرا عرضه میشه و همواره در راستای پیوند بین نیازهای داخلی و دستاوردهای جهانی صنعت تلاش کرده 
حضور در نمایشگاه ها و سمینارها و اعزام نیروهای متخصص جهت مشاوره و بازدید از واحدهای تولیدی و پرورشی جزء ارکان اصلی فعالیت این شرکته از افتخارات آرائینه که در کنار صنعت دام و تویور و آبزیان مسئولیت اجتماعی رو هم در دستور کار خودش قرار داده از ساخت و تجهیز مدارس در مناطق محروم گرفته تا راهندازی کتابخانه سیار حمایت از زنان بی سرپرست و کودکان کار که در سایت این شرکت قابل مشاهده است در آخر حمایت آریان رشد افزا از پادکست سکه هم در راستای مسئولیت اجتماعی و به امید افزایش دانش و آگاهی در بستر جامعه ایران خواهد بود سلام این اپیزود 61م پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در بهمن ماه 1400 منتشر میشه مهمان من در این اپیزود دکتر محسن رینانی است دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دکتر رینانی به همراه تیمی از دوستانشون سالهاست بر موضوع توسعه در ایران متمرکز هستند فعالیت هایی که در این زمینه انجام دادن رو هم در یک وبسایتی با عنوان پویش فکری توسعه منتشر میکنم که پیشنهاد میکنم اگر به این موضوع علاقه من هستید سریع به این وبسایت بزنید چالشی که خیلی از کسب و کارها دارن اینه که نمیتونن میزان اثر بخشی تبلیغاتی که انجام میدن رو بسنجن یک تانت یک پلتفرم تبلیغات آنلاینه که با استفاده از روشهای بروز و هوشمند امکان تبلیغات هدفمند رو توی وبسایت های بزرگ و معتبر ایرانی فراهم میکنه به این ترتیب شما میتونید تبلیغاتتون رو با دقت بالایی به مشتریان هدفتون نشون بدید و نتایج کمپین های تبلیغاتیتون رو به صورت شفاف ببینید و ارزیابی کنید. یک تانت با استفاده از کلانداده ها و هوش مصنوعی تونسته محصولات و خدمات منحصر به فردی رو در حوزه دیجیتال مارکتینگ خلق و ارائه کنه. و تبدیل به مرجعی برای سرویس های دیجیتال مارکتینگ بشه برای اطلاعات بیشتر به سایت یکتانت.com سر بزنید
آقای دکتر شاید ناگزیر باشیم از اینکه بحث در مورد توسعه رو با تعریف شروع بکنیم ممکنه یه تعریف کوتاه و ملموس از توسعه به ما بدید توسعه به معنی سعادت زمینی است یعنی بعد از 2500 سال که بشر دنبال مفهوم آسمانی سعادت بود که نمیدانست چیست متوجه شد که سعادت آسمانی رو باید رها کنه دنبال سعادت زمینی باشه و سعادت آسمانی رو بگذارد تا خود افراد پیدا بکنه و برای اینکه این سعادت زمینی محقق بشه دو آرزوی بشر تاریخی بشر باید همزمان محقق میشد آرزوی ادالت آرزوی آزادی توسعه فرایندی است که این دو آرزو رو با ترتیب و ترتب زمانی اول آزادی و بعد ادالت محقق خواهد کرد در فرایند آزادی هم اول آزادی اقتصادی بعدن آزادی اجتماعی بعدن آزادی سیاسی میاد و بعد چی توی یک دوره از این فرایند تکاملی ادالت هم به آزادی میپیوندد بنابراین توسعه فرایندی است که در یک ترتیب بلند زمانی به ترتیب آزادی و ادالت رو محقق میکنه و یک جایی میرسه که آزادی از ادالت قابل تفکیک نخواهد بود اگر این فرایند رخ بدهد سوی سه نتیجه برای بشر حاصل میشود رفاه یعنی در واقع اقتدار بشر در برابر طبیعت رضایت یعنی اقتدار انسان در برابر جامعه و معنا یعنی صبات یا اقتدار انسان در برابر هستی اگر توسعه روند خودش رو طی بکنه انتظار داریم اول رفاه رو محقق بکنه بعد رضایت رو ایجاد بکنه برای جامعه و نهایتا شرایط کسب معنا در برابر تنهایی بشر در هستی رو تأمین بکنه اما تأمین این سگانه مستلزم گذار از مرحله آزادی اقتصادی سپس آزادی اجتماعی سپس آزادی سیاسی و سرانجام ادالتی تجربه تاریخی میگه اگر با ادالت شروع کردیم توسعه شکست میخورد با آزادی باید شروع کنیم به ادالت هم ختم نمیشه مرحله پایانی میرسیم به انصاف پس اینجوری بگم توسعه فرایندی است که از آزادی اقتصادی شروع میشود سپس آزادی اجتماعی سپس سیاسی سپس ادالت و نهایتا انصاف اگر این فرایند در یک جامعه رخ بدهد میتونیم بگیم که جامعه بر بستر توسعه نشسته است این تعریفی که میکنم توصیف توسعه است توصیف فراینده توسعه مثل بسیاری از مفاهیم اولیه تعریف ندارد سر تعریفش اختلافات زیادی وجود داره من اینجا توصیف کردم و این توصیف مختص کشورهایی است که در قرن بیستم تصمیم میگیرند به پروسی توسعه بپیوندند آنچه که در بستر سپرن گذشته در اروپا رخ داده است این بوده که این فرایندی که من توصیف کردم تقدم و ترتب نداشته همه با هم و به تدریج و اپسیلونی رخ داده اما در قرن بیستم که توسعه رفت به سمت مدیریت شدن توسط دولت ها اون وقت میگیم تا میخوای مدیریت کنی مراحلش اینه و دولت هایی موفق بودن که این مراحل رو به خوبی 
تونستن ساماندهی بکنن این مراحل در تجربه غرب به صورت تحقق مدرنیزاسیون و سپس تحقق مدرنیته اول نوسازی و بعد نوگرایی اول فیزیک زندگی ماده زندگی متحول و نو شد و سپس محتوای زندگی یعنی افکار و الگوهای روانی و الگوهای رفتاری بنابراین اول سخت افزار توسعه که میشه نوسازی و سپس نرم افزار توسعه که میشه نوگرایی یا مدرنیته اما در کشورهای جدید ترتیبی که عرض کردم با مدیریت دولت از آزادی اقتصادی شروع خواهد شد تا انصاف به انصاف خرق خواهد شد شما اشاره کردید که تعریف واحدی برای توسعه وجود نداره میتونم بگم این چیزی که از شما شنیدیم خانش دکتر رنانی از توسعه است یا اینکه نه شما ارجاعاتی هم میتونید بدید به اندیشمندان و هایی که با, با این خانش همراه هم بله ببینید بحث مدرنیزاسیون و مدرنیته که بحثی است که جامعه شناس ها مفصلا مطرح کردن بحث اینکه توسعه ترکیب آزادی و ادالت هست بحثی است که قبلا آیزای برلین بدون اشاره به توسعه اصولا تحولات آزادی رو بیان کرده بعدا آمارتیاسن در کتاب توسعه به مسابه آزادی اومده و به جای آزادی و ادالت گفته قابلیت و فرصت من این مجموعه رو ترکیب کردم ولی اون بحث رفاه و رضایت و معنا سابقه ای ندارون بحثی که من طرح کردم اما چسباندن رفاه و رضایت و معنا به بحث آزادی و ادالت و بحث مدرنیزاسیون و مدرنیته اینها سابقه داره ترتیب زمانی اینها هم که عرض کردم آزادی اقتصادی آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، ادالت و بعد انصاف این ترتیب هم بحثی است که موضوعی است که من خودم توی بحثام در واقع به جنبندی رسیدم. بسیار خب بنابر این موضوع مشخصا رفاه که به نظرم اون اگر که درست متوجه شده باشم لایه اقتصادی بروز تحقق توسعه است. اون شاخص اصلیگی نیست که در تایید توسعه بهش توجه میکنیم شاید یکی از یکی از خروجی های اینه به طور کلی اگه بخوام بگم اگر ما بخوایم متمرکز و متوجه توسعه باشیم نباید بچسبیم به رفاه و اون رو رفاه حالا با در واقع شاخص های مختلفش بسنجیم اینجوری که دارم میفهمم ما باید بریم سراغ آزادی و عدالت و مطمئن باشیم که خروجی این لاجرم یکی از خروجی های اصلیش به رفاه اقتصادی خواهد انجامید درست میفهمم این رو؟ رفاه در واقع محصول یه فراینده نتیجه است دستاورده مقدمش یه کارایی است که اسمش رو میذاریم مدرنیزاسیون سرمایه گذاری امنیت و سرمایه سیاست گذاری های اون اقداماتی که از تودلش رفاه در میاد که اسمشو میذاریم مدرنیزاسیون و شرطهایی داره البته اینکه دولت از چه نوع دولتی باشه جامعه ویژگیهاش چی باشه و غیره اون مقدمات رفاه شرط لازم توسعه است یا به عبارت دیگه تحقق رفاه شرط لازم توسعه است ولی کافی نیست یعنی کشورهای زیادی تونستن رفاه رو محقق کنن به عللی نفت داشتن تصادفات تاریخی کمکشون کرده ولی نتونستن تو سر و تو پایان برن پس رفاه و ملزومات شرط لازم توسعه اما شرط کافی نیستن شرط کافی توسعه 
مدرنیته یا مقدماتی است که به رضایت می انجامه یعنی جامعه قانونمند جامعه دلپذیر که شهروندانش اگر این شرط شرایط این حالت رخ بده ما شرط کافی رخ داده ولی معمولا در تجربه تاریخی بدون گذر از مرحله رفاه به مرحله رضایت یا مدرنیته نمی رسیم درست یه نگرانی که من توی این بحث ها برام پیش میاد اینه که آیا ما نیاز داریم به این که سر مفهوم توسعه به یک اجماعی برسیم چه طبعا تعریف و برداشت دکتر رنانی با خیلی از جامعه شناس ها و اقتصاد ها اقتصاد دیگه و متفکرانی که توی این حوزه مدابعی دارن همخان و همسو نیست از اون مهمتر چه بسا با اهداف و آرمان های حکومت ها این نخونه آیا اون رو شما شرط لازم تحقق توسعه حالا به هر معنایی میدونید اینکه ما اول بیایم سر مفاهیم و سر تعاریف به یک اجماعی برسیم ببینیم داریم از یک حدیده از یک دباقه هدف مطلوب صحبت میکنیم یا هر کدوم داریم به یه سمتی میریم حداقل تو حتی تو ذهن هامون ببینید پدیده های انسانی هر چه انسانی تر باشند و هرچه ابعاد بیشتری از انسان رو و جامعه انسان رو پوشش بدن فهمشون سختره و به اجماع رسیدن دربارهشون مشکل تره یعنی شما اگر بخواید راجبه ترافیک به یک فهمی برسید و یک اجماعی ساده است راجبه نظام پولی بخواید ساده است ولی یک مفهوم به نام توسعه که تمامی ساحت و ابعاد انسان رو و جامعه رو در بر میگیره رسیدن به یک اجماع دربارش سخته همون جوری که انسان رو میگن نمیشه تعریف کرد انسان وجودش مقدمه بر ماهیتشه به دنیا میآید بعد معلوم میشود چیست و کیست توسعه یک پدیده انسانی تمام ایاره که پیشاپی شما نمیتونید ابعادش رو لمس بکنید و تعریف بکنید و بگویید که چیست بنابراین توسعه هم مثل انسان به وجود آمدنی است و بعد درک کردنی اما این انسانی که ما داریم ازش حرف میزنیم حتما یه بدن داره حتما دست و پا داره ولی وقتی که اومد میفهمیم که حالا این بدن دست و پا منشش چیه افکارش چیه خلق و خوش چیه توسعه یک اصولی قواعد پایه ای دارد راجب خود کلیت توسعه اجماعی پدیدار نخواهد شد نیازی هم نیست پدیدار بشه گفتگو باید بشود ولی اجماع پدیدار نمیشود چون یک پدیده شدنی است یک پدیده روی دادنی است پدیده ای نیست که من دست ساز باشه به همین خاطر دولت ها در خلق توسعه شکست میخورند برای که اینو میخوان بسازند در حالی که توسعه ساختنی نیست توسعه رویدنی است و شما فقط باید آب رو بدی نور رو بدی اما نمیدانی الزامن این بذر چه خواهد شد و چه گلی چه رنگی خواهد داد پس درباره مقدمات اصول پایه و شرایط توسعه می شود به اجماع رسید اما درباره خود توسعه نه بنابراین اصول پایه توسعه رو باید در واقع به یک فهم مشترک و به یک توافق بین الازهانی برسیم ولی توسعه مثل دولته دولت قابل تعریف نیست نتونستن هنوز دولت رو به مفهوم استیت تعریف بکنن و خیلی پدیده های دیگر توسعه یک مفهوم اولیه است مثل, مثل مفهوم دولت و الاخر که ما بیشتر توصیفش میکنیم وضعیت هاش رو میگیم اما میتونیم شرایط اولیه یا اصول پایش رو بگیم 
الان نمیتونیم اجماعی راجب نه تنها ما در ایران بلکه آلمان توسعه هم نمیتونن اون چه هم که ما میگیم به عنوان تعریف یا توصیف توسعه فقط برای ایجاد یک بستر گفته بوست ولی این بحث رفاه و رضایت و معنا بحثی است که من برای قابل فهم کردن بحثم انتخاب کردم دیگری میتونه همین مسئله را از نگاه دیگری تبیین بکنه ولی به نظر میرسه که یک بدیلی برای این توسعه داره در کشور ما معرفی میشه که ظاهرا اصرار دارن اسمش رو هم توسعه نذارن چیزی که ما بیشتر به عنوان حالا پیشرفت میبینیم آیا برداشت من برداشت درستیه چیزی که حالا تحت عنوان الگوی پیشرفت یا مدل‌های پیشرفت ایران ارائه میشه میتونیم بگیم که یک الگوی بدیلیه برای اون تصویر و خانشی که شما از توسعه داشتید؟ توسعه بخشش طبیعی است و قابل الگو سازی نیست یعنی شما نمیتونید الگوی خودتون رو بهش بدید یه بخشش بومی است یعنی اون بخش اولش که میگم طبیعی است یونیورسال جهانی است یه بخشش بومی و محلی است اون بخش رو میتونید دوستان چون اون بخش طبیعی و یونیورسالشو نمیخوان بپذیرن میان و بخش محلیشو میگیرن و براش یه اسمی میذارن به عنوان الگوی پیشرفت ولی با این ترتیب توسعه رو ناقص خواهند کرد مثالش اینه توسعه برای جامعه دقیقا مانند بلوغ برای بدنه و از غذا توسعه زنده بودنش و پویاییش و پیچیدگیش از بلوغ بیشتره چون در بلوغ بدن من شما با یه سیستم سطح پنج سیستم ها که پیچیدگیش در سطح پنج یا شیشه سر و کار دارید برای توسعه با یک سیستم سطح هشت یا سطح نو که بسیار پیچیده است سر و کار دارید بنابراین توسعه یک مفهوم زنده است عین بلوغ در بلوغ شما نمیتونید بلوغ رو مانعش بشید یا خیلی سریع متفاوت از طبیعت بلوغ تسریعش بکنید میتونید مدیریتش کنید کنترلش کنید ولی نمیتونید طراحیش کنید اون بخشایی از بلوغ که باید رخ بده باید رخ بده اگه قرار تغییرات فیزیولوژیک رخ بده صدای فرد عوض بشه موهایی در بدنش اینا باید رخ بده اما شما میتونید کمکش کنید که پرخاشگریش کمتر بشه که هیجانات جوانیش کمتر بشه که این هیجانات رو به بیراه نبره ولی نمیتونه جلوی اصل رو بگیرید پس توسعه یه بخشش فیزیولوژی اجتماعیه این فیزیولوژی بدن که شما اگر دستکاری کردی خرابش میکنی آسیب میزنی و پر هزینش میکنیم یعنی اگر مادری یا پدری به بچهش هورمون بده بگه میخوام زود بالغ بشی تخریبش میکنه اگرم بخواد جلوی بلوغو بگیره سرکوبش کنه از طریق انواع داروها یا غیره آسیب میزنه اون بخش طبیعی فیزیولوژیکش باید رخ بده یه سری عوارض محلی داره بستگی داره که تو این کودک شما تو چه جامعه تو چه خانواده تو چه فرهنگی داره بالغ میشه عوارضش تغییر میکنه اینا رو میتونی مدیریت کنی توسعه هم اینجوریه یه سری بخشای طبیعی داره که رخ بده و باید رخ بده دستکاری کردن اونها توسعه رو پرهزینه میکنه تخریب میکنه اما عوارض محلیش رو شما میتونید براش طراحی کنید دوستانی که دارن طراحی الگو میکنن میخوان به اون بخش طبیعی توسعه رو نادیده بگیرن حسب بکنن و بگن آقا نیست به همین خاطر از اسمش هم میترسن شما نمیتونی با تغییر اسم بلوغ بلوغا متوقف کنی شما بگو چلوغ 
اما اون چلوغ همون بلوغه دیگه همون هوا... همون تحولات رخ میده تغییر اسم چیزی رو عوض نمیکنه و من چون دیدم مطالعه کردم اسنادشونو متاسفانه سندهای مربوط به الگوی پیشرفت و الگوی پیشرفت ایران اسلامی اسناد آرمانی است حدیث آرزومندی است آرزوهاشون رو آرمانهاشون رو آوردن تحلیل نداره مبانی تئوریک نداره پشتوانه تجربه تاریخی نداره تجربه بشری نداره بنابراین معتقدم او یک محصول دستساز طراحی شده است که مهندسی شده است و یک محصول فکری نیست اون الگو و به همین خاطر معتقدم چون با طبیعت توسعه همخان و منطبق نیست شکست خواهد خورد از منظر تورف الاشیابه از داده ها اگه بخوام سوال بعدی ما بپرسم اینه که توسعه چی نیست؟ آیا میتونیم بگیم که طبعا سوال بعدیم این خواهد بود که میخوام بریم ملموستر صحبت بکنیم و در مورد ایران حرف بزنیم و بپرسم از شمایی که ما کجای راه توسعه ای؟ ولی قبل از اون دوست دارم بپرسم که به چه کشوری میتونیم بگیم توسعه نیافته یا اگه توسعه رخ نده آیا ما ناگزیر به سمت زوال میریم یا یک وضعیت بینابینی هم میشه تصور کرد؟ ببینید توسعه یک پدیده جهانی است نه یک پدیده محلی دقت کنید این نکته خیلی مهمیه توسعه یک پدیده جهانی است نه یک پدیده محلی وقتی اینو پذیرفتیم هیچ محلی هیچ منطقه هیچ کشوری نمیتونه از این پدیده جهانی خودش رو حذف بکنه فقط میتونه جایگاهش رو و رتبهش رو در این پدیده جهانی جابجا جا کنه یک قطار رو در نظر بگیرید که 200 واگن داره به عنوان 200 کشور تمام این واگن ها برای حرکت لوکوموتیو انرژی میفرستن سهم دارن توی تزریق انرژی به لوکوموتیو تا این لوکوموتیو بره یکی نیروی انسانی میده یکی نفت میده یکی علم تولید میکنه تمام این واگن ها تو تقسیم جهانی این لوکوموتیو قطار شرکت دارن و دارن انرژی تزریق میکنن به حرکت این قطار آنچه که رخ میدهد بعضی از این واگن ها به علل تاریخی به علل اشتباه سیاستی آرام آرام جایگاهشون تو این قطار میره جزء واگن های آخر میشه میتونیم بگیم میتونیم بگیم بعضی هاشون به علل تفاوت آشکار ایدئولوژیک و تفاوت مبانی فکری همه چی میتونه تفاوت جغرافیایی میتونه تفاوت فرهنگی میتونه تفاوت ایدئولوژیک میتونه گاهی تصادفات تاریخی به زنگاه‌های تاریخی یه مرتبه یه لوکوموتیو میندازه عقب همه اینها میتونه باشه و همش هم با هم هست بنابراین یک پدیده جهانی است ما بخواهیم و نخواهیم این لوکوموتیو ما رو میبره یا با سهم بیشتری یا با جایگاه بیشتری فقط هزینه های بیشتری ما مو. ما ضمن اینکه مشارکت داریم در تأمین سوخت این لوکوموتیو اما منافعش رو بهره برداری نمیکنیم. توی مراحل آخر سر ریزهای این لوکوموتیو به ما خواهد رسید و منافعش رو بهره برده ولی ما مشارکت داریم ببینید مثل اینه بگیم که آقا اهواز 
میگه من نمیخوام الگوی توسعه تهران رو دنبال بکنم تهران اخه من اصلا نمیخوام یا فلان روستا در هاشی شهر اصفهان بگی که چی این الگوی توسعه تهران من نمیخوام توسعه پیدا کنم این به مال خودشون من میخوام توسعه خودمو برم تو نمیتوانی تو در یک توسعه ملی قرار داری نخبگانت رو جوانانت رو فرستادی پولدارا تو فرستادی تهران دارن الگوی توسعه تهران رو میبرن جلو تو هم با خودشون میکشند تو نمیتونی بگی من نمیخوام و هرچه که بگی من نمیخوام فقط فرصت ها تو عقب میاندازی تو فقط باید ببینی که تهران در مسیر توسعهش چه خطاهایی کرده اون خطاها رو تو تکرار نکنی ساختمان بلند مرتبه در قلب شهرت نسازی ترافیک رو پیش از موعد ساماندهی میتونی خطاهاشو ولی تو در مسیر تهران حرکت میکنی چون در تهران شدن تهران تو دخیلی تو سرمایی های ملی تو دادی نیروی انسانی تو دادی عین این داستان توسعه یک پدیده جهانی است ما همه سوار یک قطاریم فقط در دعوای بین جایگاه هامون یا در دعوای درون درون واگن هامون در دعوای درون واگن هامون با هم دیگه یا در دعوای بین واگن ها جامون عوض میشه آیا آیا من میتونم بگم که لازمه صحبت شما اینه که اگر ملتی جامعه ای به لحاظ فکری به لحاظ ایدئولوژیک بله. با این حرکت جهانی بله. مخالف بود و نخواست همراه بشه ناگزیر سرنوشتش فروپاشیه ناگزیر سرنوشتش زواله ببینید نخواد همراه بشه قاعدتا باید مقاومت کنه اگر نخواد همراه بشه ببخشید من اصرار دارم بگم که این که نخواهد دلیلش در واقع اعتقادات ایدئولوژیک و فکری ها اگر کسی حتی اگر ملتی جامعه حتی به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ فکری همراه این جامعه نبود ناگزیر یا باید ایدئولوژیش رو زمین بذاره تا توی اون رقابت یا مسیر عقب نمونه یا اینکه باید مقابله کنه و احتمالا به قیمت عقب افتادن از قطار توسعه و شاید هم زوال و فروپاشی نتیجه این جایگاه هر کدوم از این واگن ها در قطار توسعه هم یک نسبتی بین این واگن با بقیه واگن ها هست یعنی برخورد هر واگن و همین که در داخل واگن چه ساماندهی باشه که این حرکت با سر و صدا با درگیری با تنش انجام بگیره یا با آرامش پس ما هم زمان داریم دو تا حرکت میکنیم حرکت واگنمون در بین واگن ها جایگاه واگن و در درون واگن با چه وضعیتی چه هزینه ای چه خسارتی و چه آرامشی حرکت بکنیم این دو تا مسئله متفاوتی در مورد حرکت کلی هیچ واگنی نمیتونه از این قطار خارج بشه مگر اینکه درگیری ها و مسائل داخلی به اونجا بیانجامه که منفجر بشه این واگنه حالا یا منفجر میشه از بین میره یا تکه تکه میشه به چند تا واگنه جدید اما از قطار خارج نمیشه. نمیشه پس یه بخشش اینه که شما از قطار توسعه نمیتونی خارج بشی فقط میتونی جایگاه تو توی این قطار توسعه جا به جا کنی دو اینکه تو میتوانی تصمیم بگیری که این حرکت رو در درون واگن با آرامش طی بکنی با اقلانیت طی بکنی یا با تنش و درگیری و استرس و اینکه نهایتا به انفجار این واگن بیانجامه یا نه و این واگن به چند تا واگن یعنی کشور تجزیه بشه 
یا نشه و غیره این میتونه عوامل متعددی مثل ایدئولوژی تصادف تاریخی بنابراین هر کشوری دو تا مسئله رو انتخاب میکنه جایگاهش در سلسله مراتب کشورها و نحوه مدیریت درون واگونش اما البته این نحوه مدیریت درون بر جایگاه این واگون تاثیر میذاره و برعکس جایگاه واگون هم بر یعنی یک رابطه تعاملی است دوستانی که میخوان خودشونو از قطار جهانی جدا کنن باید بگیم امکان پذیر نیست تو قطار جهانی شما نمیتونی یا بعد تکه تکه کنی منفجرش کنی واگن تو چسبیدی با نخای نامرئی مثل یک ماهی که دور یک کره ای به دام افتاده نمیتونی از این دام آزاد بشی تو تو دام مسیر جهانی هستی پس یا میتونه خسارت بار باشه یا نه تو میتونی البته چکار کنی این فرایند رو درون واگنت رو با آرامش بیشتری طراحی بکنی و تنشات هم با بقیه واگنها کم بکنی و به قیمت اینکه دست برداری از ایدئولوژیت ببینید ایدئولوژی دو سطح دارد یک سطحش سطحیست که انسجام ما رو و معنا رو در ما تأمین میکنه یک معنا دو انسجام هیچ کشوری و هیچ فردی از این سطح از ایدئولوژی گریزی ندارد انسجام روحی روانی حالا برای جامعه انسجام اجتماعی و دو معنا اما یک سطح ایدئولوژی برای تمایز بخشی بین من و دیگرانه برای برتری جویی بین من و دیگرانه اون ایدئولوژی در دنیای امروز کمکی نمیکنه و فرایند توسعه رو پرهزینه میکنه اون رو باید ما اون بخشایی از ایدئولوژی که تعارض آفرینه اونا رو کاهش بدیم ولی اون بخشی از ایدئولوژی که معنا بخش و انسجام بخش رو اون رو همه جوامع باید داشته باشه آیتون اجازه بدید یک کمی سوالم رو سریح تر بپرسم بله. شما فرض کنید روزی بیاد که رهبران جمهوری اسلامی مراجعه کنن به دکتر رنانی و بگن که ببین مسیری که ما اومدیم یا ساختار فکری ما اینه از اون طرف دقدقه توسعه مملکت رو هم داریم آیا توصیه آقای دکتر رینانی به این رهبران این خواهد بود که دست از, از ایدئولوژیتون بردارید رها کنید اون نظام فکریتون رو درست چه درست باشه چه غلط که شما که قرار نیست اون نظام رو قضاوت بکنید اون رو بردارید تا از توصیه عقب نمونید یا اینکه آی پیشنهادی یا توصیه ای براشون دارید تا بتونن این هر دو رو با هم جمع بکنند من بهشون میگم خب شما حکومت نقش مدیریت جامعه رو داره نقش پدر رو در خانواده داره پدر برای اینکه به کودکانش ایدئولوژی خاصی افکار خاصی و نظام ارزشی خاصی و تربیت خاصی رو منتقل کنه اول باید پدری خودش رو ثابت کنه وظایف پدری خودش رو انجام بده نمیتونه پدر نباشد و به بچه ها بگی که نماز بخونید دروغ نگید این کارو بکنید خب حکومت اول باید حکومت بودگی خودشو انجام بده باید پس به من اول حکومت اسلامی بگو میخوای حکومت باشی به معنی حکومتی که در دنیای مدرنه اگه گفت آره میگم خب پس تو دیگر باید از حکومت سنتی عبور کنی بیای به سمت حکومت مدرن در دنیای مدرن هیچ حکومت سنتی هژمونی پیدا نمیکنه و در داخل موفق نمیشه میگن خب وقت چه کار باید بکنیم میگم برای اینکه شما دولت مدرن باشید حکومت مدرن باشید 
و یک ماهیت داره یک معموریت داره یه سری ویژگی داره یه سری وظایف اینا رو باید انجام بدید میخوای توسعه خواه باش میخوای نباش میخوای آزادی خواه باش میخوای نباش اول به من بگو میخوای پدر باشی پس باید دولت مدرن باشی مثل وقتی که میگم میخوای پدر من باشی خب پدرا تو این جامعه کت و شلوار میپوشن تو اگه کت و شلوار نپوشی اصلا نمیتونی برای من پدری کنی نمیتونی منو مدیریت کنی پس اول معلوم بشه تو پدر کت و شلوار داری که من بتونم باهات تو کوچه بیام میگیم که پس ماهیتت رو ماموریتت رو و ویژگیهات رو و وظایفت رو به عنوان دولت مدرن حتی اگر میخوای توسعه خواه هم نباشی انجام بده بعد بیا به من بگو نماز بخون بعد بیا به من بگو که این نظام ارزشی رو میگه خب اونا چیاست میگم دولت مدرن ماهیت قانونی داره نه ماهیت سلطه اول ماهیت تو قانونی کن میگه ماهیت من قانونیه با قانون اساسی اومدم میگم قبول قبول اما سعی کن اون مبنای قانونی بودن خودتو خودت رعایت کنی تو میگه من بر اساس یک قرارداد اجتماعی به نام قانون اساسی اومدم قبول من نمیگم غیر قانونی هستی اما اون مبنا رو رعایت بکن که از شکل دولت مدرن به شکل دولت سنتی که بر اساس سلطه عمل میکنه صرف سلطه میشه مبناش این ماهی پس میگم برای اینکه ماهیتت بشه هر چی میگی مبنای قانونیمه اگه وراثت اگه هر چی هست تعریفش بکن بگو من اینه عین این این گام اول قام دوم مأموریت خودتو روشن بکن دولت سنتی دولت‌های دوران سنت دولت‌های دوران ما قبل مدرن مأموریتشون مدیریت ستیز بود در دوران مدرن به خاطر انفجار مبادله در حوزه های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی به خاطر اینکه تولید انبوه اومد فناوری های اومد که تولید انبوه شد و تولید انبوه باید مبادله انبوه میشد به همه دنیا ما مبادله داریم با شهرهای دیگر دیگه من تولید نمیکنم با همسایم مبادله کنم در حوزه اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی ما با انبوه تولید انبوه مبادله روبرویم دولت مدرن امروز مأموریت اولش مدیریت مبادله است پس بپذیر که مدیریت ستیز باید در خدمت مدیریت مبادله باشه وگرنه فعالیت های اقتصادی اجتماعی زمینگیر میشه که چیزی که تو اقتصاد بهش میگیم دارای ریسک و عدم اطمینان و هزینه مبادله میشه دیگه راه نمیفته اقتصاد پس تو بیا و معموریتت رو مدیریت مبادله تعریف بکن و مدیریت ستیزت رو درگیریات داخل خودت رو با جامعه رو با نظام جهانی رو جوری سامان دهی بکن که به مبادله آسیب نزنی به تجارت خارجی به کسب و کار داخلی اینا رو آسیب نزنی این و حقوق مالکیت رو تعریف بکن تضمین بکن ارزش پول ملی رو حفظ بکن اینا کمک میکنه به مدیریت مبادله این مرحله بعد پس ماهیت معموریت تو باید الان بشه مدیریت مبادله این که من همش بچسبم به مدیریت ستیز مال دولت های ما قبل مدرنه گام بعدی اینه که ویژگی های دولت مدرن رو محقق بکنی میگه چیه؟ میگم اصلا دموکراسی نیست ما اصلا از تو دموکراسی نمیخوایم اما دولت مدرن دولتی است که اول بر ماهیتش مبنای قانون داره دو تفکیک قوا داره تفکی که قوا رو رعایت بکن میخوای همه قوا رو بدی به رهبری بده ولی تکلیف رو روشن بکن اگه تقسیم کردی تفکی که قوا رو رعایت بکن دو 
بروکراسی کارآمد و چابکی لازم داریم هر چیزی که بروکراسی رو زمین گیر کرده اصلاحش بکن اگه فساده اگه چیه اگه رامتخاریه هرچی هست بروکراسی نداشته باشی دولت مدرن نیستی یه تعدادی شرایط میچینیم میگیم اینا مال دولت یه دستگاه دادگستری میخوای که حالا اون مال البته وظایفه خب اینا رو براش میچینم میگم اینا ویژگی های دولت مدرنه حالا اینا رو که چیدی حالا وظایفش وظایفش شش وظیفه داره دولت مدرن برای از نگاه توسعه که اگر انجام ندی دولت مدرن مثل یه بابایی هستی که امنیت نیاورده قضا نمیاره لباس نمیاره با ممکنه بابای دموکراتی هم باشه دوستتون داشته باشه دموکرات باشه رایگیری کنه تو خونه اما قضا نمیاره برق خونه رو تأمین نمیکنه این وظایف تو این شش وظیفه کلاسیک دولت هاست امنیت خارجی نظم داخلی انتشار و حفظ ارزش پول تعریف و تضمین استانداردها تعریف حقوق مالکیت و تضمین حقوق مالکیت اینا وظایف کلاسیک تو وظایف اصلی توه وظایف سنتی توست این شش وظیفه وظایفی است که اگه انجام ندی بخش خصوصی نمیتونه کار بکنه نمیتونه رشد بکنه زمینگیر میشه اینا رو انجام بده بقیه وظایف وظایف مدرنه انجام ندی اشکالی نداره یعنی اگر که یاران توضیح نکنی اشکالی نداره یعنی اگر که فرهنگ و هنر رو مدیریت نکنی اشکالی نداره اگر ادالت محقق نکنی اشکالی نداره وظیفه تو نیست گرچه خوبه ولی وظیفه سنتی تو نیست حالا میخوایم سراغ ادالت بری اول وظایف پدری تو انجام بده بعد وظایف راهبری رهبریت رو تو دو تا نقش داری وظیفه پدری وظیفه رهبری تا وظیفه پدری تو انجام ندی نمیتونی رهبری کنی میگم بنابراین تو الان تمام انرژی و امکانات تو گذاشتی روی وظیفه رهبریت وظیفه پدری تو انجام نمیدی این شیفت رو انجام بده بعد بیا تا ببینیم برای وظیفه رهبری یعنی هدایت جامعه به سمت دموکراسی میخواد یا نه توسعه میخواد یا نه ایدئولوژی میخواد یا نه دین میخواد یا نه هرچی میگی اونا وظایف پدریته وظایف هدایت و رهبری بعد از اونه تو تا زمانی که این وظایف انجام ندی میگم صلاحیت نداری با جامعه راجب ایدئولوژی حرف بزنی با جامعه راجب هدایت و رهبری حرف بزنی چون اصلا وظایف پدری تو انجام ندادی این پاسخ من به جمهوری اسلامی خواهد بود بسیار خب خیلی متشکر بریم سراغ جایگاه ایران در مسیر این توسعه جهانی اگر که شما بخواید ارزیابی داشته باشید چون که احتمالا در پاسخ به شما این سوال مطرح میشه که این چهار تا اصل و توصیه‌ای که شما اشاره کردید رو مگر ما در جمهوری اسلامی یا در ایران فاقدش هستیم و برای این حتما شما باید یک انداز متر و میزانی داشته باشید که بسنجیم هم حرکت به سوی دولت مدرن رو همین که آیا ما در ایران داریم مدیریت ستیز میکنیم یا مدیر یا به سمت مدیریت مبادله هم رفتیم آیا تفکیک قوا در ایران داریم یا نه اینکه بروکراسی کارآمد داریم یا نه و اینکه اون وظایف شیشکانه رو داریم انجام میدیم یا نه این رو اگر از شما بپرسم که ارزیابیتون چیه و چه نمره ای به ایران امروز ما میدید پاسخ شما چه خواهد بود و ممنون میشم که پاسخ شما علاوه بعدیم که نتیجه رو میگید روشی که به اون میرسید و شاخصهایی که ازش استفاده میکنید رو هم اشارهی بکنید 
خب پس ما یادتون باشه یه ماهیت دولت مدرن داشتیم یه معمولیت داشتیم یه ویژگی ها و یه وظایف اینا رو اسمشو گذاشتیم وظایف پدری دولت مدرن دولت مدرن بقیه وظایفش رو میگیم وظایف رهبری دولت مدرن حالا تو وظایف در واقع میگیم ویژگی های پدری دولت مدرن میگم که به لحاظ ماهیت باید قانونی باشه آره تو ماهیت قانونی است ولی خودت هم معترفی و یه جاهایی هم میگی که اون قانونی که من براش هستم و قبول ندارم به سراحت هم گفتی که اون قانون اشکال داره خب اصلاحش کن یا برگرد سراغ قانون بگو قانون اشکال داره ولی تا قانون قانونه من اجرا میکنم اگه اشکال داره برو اصلاحش بکن این وسط نگذار پس هم خودت معتقدی که طبق آن چیزی که متولد شدی به نام ماهیت قانونی طبق و عمل نمیکنه هم مخالفین معتقدن اینجا اختلافی نداریم این گام اول در مورد اینکه مأموریت دولت مدیریت مدیریت مبادله است و مدیریت ستیز باید در خدمت مدیریت مبادله باشه بهش میگم که ببین تو ده میلیون نیروی بیکار داری یعنی 20 سال سی ساله که تمام نیروها انرژی ها رو صرف آموزش نسل جدید کردی ولی همشون الان بیکارن برای اینکه این چرا ده میلیونم استدلال خودمو دارم که الان واردش نمیشم که چرا میگم ده میلیون تو نتونستی برای این ده میلیون شغل ایجاد بکنی شغل از آزادی از آموزش از ادالت از هر چیزی مهمتره حتی از بهداشت و سلامت بسیاری از اونا بعد از شغل خواهد آمد شغل هویت آفرینه بنابراین تو نتونستی اصلی ترین شرط توسعه مبادله در یک کشور ایجاد اشتغاله حالا چرا نتونستی تجارت خارجی تو به هم زدی صبات داخلی تو به هم زدی تورم چل ساله به وجود آوردی بلندترین دوران رکود رو به وجود آوردی همه اینها یعنی تو در معموریتت برای مدیریت مبادله غصور کردی و همه اینها به چه خاطر بوده؟ برای اینکه تو مدیریت ستیز رو در اولویت قرار دادی ما 15 سال تحریمیم چرا؟ چون برای تو مدیریت ستیز اولویت بوده برای تجارت جهانی ما اولویت نبوده تجارت داخلی ما سرمایه‌گذاری ما بنابراین تو نشون دادی در حد اقل در 20 سال در 10 سال اول رها کنیم چون هنوز استقرار کامل نبود ده سال دوم تلاش تو بر این بود که مدیریت ستیز رو به خدمت مدیریت مبادله بگیری به طور نسبی هم, نسبی هم موفق بودی اما از دهه هشتاد به بعد مدیریت ستیز شده هدف اول تو و تمام حوزه مبادله رو منکوب و سرکوب کردی به خاطر مدیریت ستیز پس در معموریت قصور کردی حالا قسمت بعد میگم آقا در مورد ویژگی هات ببین ویژگی ها تفکیک قوا اینجاها تفکیک قوا وجود نداره بوروکراسی بوروکراسی یکی از فر بهترین بوروکراسی های دنیا است و یکی از ناکارآمدترین شاخص داره دیگه اینجا شاخص حکمرانی خوب شش تا شاخص زیر شاخص داره که هر کدوم از اونا چند تا ایندیکیتور دارد نشون میده که حکمرانی خوب در ایران رو به زواله شاخص فساد نشون میده که شاخص فساد در ایران رو به افزایشه رانت همینجور بنابراین شاخص ها نشون میده که تو به لحاظ ویژگی های دولت مدرن ویژگی ها هم ویژگی های مناسبی نیست وظایف بهش میگم تو اون شش وظیفه ای که گفتم دو تا وظیفهشو به طور نسبی خوب انجام دادی یکی امنیت خارجی یکی نظم داخلی حالا نظم داخلی هم فقط حوزه امنیتشو به طور نسبی ولی ترافیکشو نتونستی بقیه ساز و کاراشو نتونستی یه کمی امنیت که مردم امنن شب از خونه با آرامش میان بیرون نگران 
جیب بری و زدن و چیوی دزدی و اینا نیستن بنابراین تو فقط در حوزه امنیت خارجی و نظم داخلی نسبی خوب عمل کردی اما چهار ویژگی دیگه حفظ و انتشار و حفظ ارزش پول تعریف و تضمین استانداردها تعریف حقوق مالکیت و تضمین حقوق مالکیت تو شکست خورده ای تضمین حقوق مالکیت میگه دادگستری باید تأسیس کنی با پنج ویژگی سریع ارزان قاطع بیطرف و همه جا در دسترس هیچ کدام از این پنج ویژگی در دادگستری تو وجود نداره بنابراین از شش وظیفت دو تاشو نصف نیمه انجام دادی که دولت های عهد سنت هم اینا رو انجام میدادن دولت های پیشا مدیر هم این رو انجام دادن اون دو تا چهار تا بعدیش مهمه که تو رها کردی تو سازمان استانداردید یکی از کوچکترین گمنامترین و ناکارآمدترین سازمانته در حالی که باید بزرگترین سازمان کشور چی باشه سازمان استانداردت باشه بنابراین وظایفت هم شکست خورده بنابراین تو با این مجموعه تو رو من نمیتونم بگم ویژگی ها و وظایف پدری تو انجام دادی تا حالا بیای راهبری بکنی و هدایت بکنی هرچی و توسعه رو ایدئولوژی رو اخلاق رو فرهنگ رو اونو ثابت بکن بعد بیا سراغ اینا به عبارت دیگه جمهوری اسلامی در استقرار یک دولت مدرن شکست خورده است و من میگم جمهوری اسلامی یک دولت شبه مدرن کارشکنه یک دولت مدرن توسعه خواه که نیست هیچ دولت شبه مدرن توسعه خواه هم نیست دولت شبه مدرن کارشکنه یعنی با این ترتیب در مسیر توسعه عملا کارشکنی داره میکنه و اگر بخوام این ارزابیتون رو یکم در یعنی مقایسه ایش بکنی و نسبت به کشورهای دیگه بسنجیم کشورهایی که نوعا همتراز و خیلی وقتا هم ارز ایران ما هستن اون موقع به ما چه شاخص و چه متر و میزانی میدید یعنی وضعیت ایران رو در بستر توسعه در مسیر توسعه مقایسه کنم یعنی ارزیابیتون رو از توسعه ایران در مقایسه با کشورهای دیگه بله ببینید این کاریست که من سال گذشته با دوستانم در پویش توسعه انجام دادیم برای اولین بار اومدیم ما یه فراشاخص توسعه تعریف کردیم و گذاشتیم یه چیزی ساختیم به نام نردبان توسعه این در کتاب توسعه 1399 که پویش فکری توسعه چاپ و منتشر کرده اومده مفصل ما اومدیم و از 1400 تا نماگر توسعه که در جهان تولید می شود اونایش که برای ایران وجود داشت رو انتخاب کردیم و اونایی که همپوشانی داشت رو تصفیه کردیم برای سال 99700 تا ایندیکیتور استفاده کردیم برای سال بعد بیشتر خواهد شد اینها رو تعدیلاتی کردیم رتبه در واقع با وزدهی و غیره و غیره ترکیب کردیم همشون رو ریختیم توی یک شاخص به نام فراشاخص توسعه اون فراشاخص توسعه میگوید در یک نردبان صد پلدهی از توسعه نردبان صد پلدهی یعنی یعنی در شرایط امروز با فناوری و دانش امروز اگر کشوری 
همه شاخصهای توسعش در رتبه بالا باشه و عالی باشه اون کشور رو نردبان رو پله صد قرار میگیره امروز بالاترین کشوری که تو دنیا هست فنلاند روی, روی پله 84 یعنی ما هیچ کشوری نداریم که الان روی پله 100 باشه فنلاند توی خیلی از شاخصهای توسعه رتبه اوله ولی توی چند تاشون رتبه های پایین تره بنابراین نتونسته به, به پله 100 برسه پس الان بالاترین رتبه از آن فنلاند با رتبه 84 ما روی پله ایران روی پله چهل و سومه روی پله چهل تقریبا نصف تقریبا نصف روی پله متوسط دامنه از در واقع بگیم اگر فرنام رو بگیم بالاترین وقت ما حدودا وسط میشیم اما نکته اینه که ما در هشت سال گذشته فقط سه پله روی این نردبان بالا رفتیم یعنی از پله سی و نو رفتیم رو پله چهل و سه سه یا چهار پله یک محاسبه ای که میکنیم اگر بخوایم با سرعت گذشته آیدی تو ببخشید این هایی که شما میفرمایید نمره است رنگ که نیست رنگ که نه ببخشید رنگ که اگر رنگ که وقتی که ما سه پله اومدیم بالا یعنی نسبت به چند کشور ما سبقت گرفتیم توی این هشت سال گذشته درسته؟ اجازه بدید من ذهنمو منظم بکنم ما امتیاز کشور هاست این نمره است نمره است یعنی اومدیم 700 تو شاخص رو به عنوان به صورت نمره در آوردیم نمره درست. اگه بخواد رنگ باشه باید 180 یا 200 کشور باشه ما یه نردبان 100 پله ای طراحی کردیم که نمره توسعه است خب بنابراین ما رو نمره پله 43 اگر بخوایم خودمون رو برسونیم به فنلاند امروز نه فنلاند 40 سال دیگه به فنلاند امروز ما باید ده تا چهار پله بریم بالا چهل پله و اگر با سرعت هشت سال گذشته بریم بالا یعنی ده تا هشت سال نیاز داریم یعنی هشتاد سال دیگه ما میتونیم برسیم به امروز فنلاند این نشون میده که ما در مسیر توسعه خیلی داریم لنگ میزنیم کند عمل میکنیم و گویی اصلا مسیر توسعه رو رها کردیم حسن این نمره اینه که همه این کشورها میتونن برن بالا رنگ نیست دیگه رتبه نیست نمره است بنابراین ما امروز با این نمره دهی در متوسط وضعیت جهانی هستیم اما از نظر سرعت بسیار پایینیم بسیار پایینیم کشورهای دیگه با سرعت بیشتری دارن این فاصله رو میبرن تهی میکنن یک کمی وقتی که من توضیحات شما رو میشنیدم نگران متدولوژی شما شدم در این فرایند میشه کمی از متدولوژی برامون صحبت بکنید اینکه آیا این کاری که شما کردید یک کار بدیعیه که توسط شما و تیمتون انجام شده در ایران آیا هیچ مجمع و نهاد بین المللی هیچ کامیونتی علمی حالا چه اقتصادی چه جامعه شناسی این کار رو سهه برش گذاشته تعییدش کرده یا اینکه کار شبیه این انجام شده یا نه در دنیا همین جوره این کار رو ما اولین بار انجام دادیم چون بیشتر دنبال بودیم که ما از سال 99 دنبال این هستیم که هر سال کتاب توسعه ملی رو منتشر کنیم که روند توسعه قابل رسد باشه دولت ها نیان رجز بخونن که آقا این کارو کردیم اینقدر پول دادیم اینقدر راه ساختیم اینقدر چی اینقدر چی بگن ما موجزه کردیم و رفتیم بگیم آقا شما اومدی 8 سال یا 4 سال رفتی ما رو پله چند بودیم ما رو پله چندی بیشتر برای 
مقایسه خودمان با خودمان هدف بوده ولی قابل مقایسه جهانی هم هست این کار رو اولین بار ما کردیم و البته یک تیم علمی متشکل از اقتصاددان جامعه شناس متخصص سیستم عرض کنم که متخصص علوم سیاسی از اساتید دانشگاه بر این کار نظارت کردند و همچنان برای امسال دارن نظارت میکنن تمام شاخص های ما این 700 تا شاخص است که ما تولید نکردیم یا در داخل توسط حکومت تولید شده یا توسط نهادهای بین المللی پس ما هیچ آماری رو خودمون تولید نکردیم بله آجیفت آمار خام رو شما تولید نکردید ولی شاخص رو شما ساختید شما که بهش وزن دادید و شاید اگر که متدولوژی شما حالا یا بگم ایراد داشته باشه یا تغییر بکنه ممکنه این چهل و سه چندین گام ما رو در واقع بالاتر ببره یا پایین تر ببره اینی که پایین به اینجور دیگه بگم آیا در معرض قضاوت نفت یا داوری علمی قرار گرفته یا نشه این پروژه نظر میرسه پروژه خیلی بزرگیه و این این پتانسیل رو داره که حتی پابلیش بشه در یک ژورنال همینجوره همینجوره ما قصدمون همینه و قراره که سال به سال توسط کمیته علمی این شاخص چکشکاری بشه نقد بشه و بهبود پیدا بکنه این الان یک شاخص خامه اگر اون وزندهی ها که بر اساس وزندهی کارشناسی بوده یعنی جامعه کارشناسی نمونه انتخاب شده وزنها رو خواستیم اون وزنها رو میانگین گیری کردیم اون وزنها به هم بخوره البته رتبه ایران جا به جا میشه اما اگر در طول زمان این وزنها رو به هم نزنیم جا به جایی رتبه ایران قابل ارزیابیه پس درسته نقد شما درسته که جای روی نردبان توسعه با تغییر وزنها جای ما عوض میشه ولی در طول زمان انتقال جامون انتقال یافتن به بالا یا به پایین دیگه تغییر نمیکنه شما با هر وزنی یک شاخص ثابت رو داری هر سال اندازه گیری میکنی و این رو مقایسه میکنی با سال قبل بنابراین در طول زمان این بیشتر برای مقایسه با خودمون وضعیت خودمون اما ما اون روش رو امسال دوباره کمیته علمی جلسات متعددی داشته برای در واقع ارتقاش و بهبودش اما به عنوان شروع به نظر من یه نقطه شروع دیگه تلاش خودمون رو کردیم که مسیر مسیر علمی بره تلفیق شاخص ها هم پوشانی نداشته باشه شاخص ها چند بار محاسبه نداشته باشه تا حد ممکن ولی هیچ کار انسانی بی خطا نیست بله اجازه بدید یک کمی دیگه در مورد این شاخص من از شما توضیح بیشتری طلب کنم و اونم اینکه می‌بینید وقتی که حرف از فنلاند و ایران می‌زنید شاید میشد بگیم که نیاز به این دو تا عدد هم نبود یعنی تو ذهن همه مخاطبان ما یه چیز نسبتاً بدیهی بود که ما خب خیلی عقب‌تریم از فنلاند حالا شما رفتید به دو تا عدد رسیدید آیا میتونید خیلی ملموس‌تر به ما حالا در یک نگاه باز مقایسه ای ببینید که امتیاز کشورهای دیگه نسبت به ما چگونه است که من میدونید دنبال این هستم که بفهمم که واقعا جایگاه ایران در مسیر توسعه جهانی با استفاده از این شاخص توسعه‌ای که شما طراحیش کردید واقعا جایگاه ایران کجاست یا در مقایسه چند کشور یا شما میگید که سرعتمون کم بوده خب اینو طبعا این مقایسه ای کردید دیگه نسبت به چه کشوری کم بوده نسبت به مثلا کشورهای هم ارز و هم تراز ما مثلا من خیلی دوست دارم اندونزی ترکیه مصر کشورهای اینجوری رو هم ببینیم که اونها توی اون 8 سال چیکار کردن و ما در مقایسه با اونها سرعتمون چطوری بود در واقع پاسخ من اینه که 
خوب این یه بحث مفصلی است و نیازمند اینه که جداول بررسی بشه و پیشنهاد من اینه که علاقه مندان رو ارجاع بدید به اینکه خود کتاب رو ببینن و استفاده کنن و البته اگر نقدی داشته باشد برای ما بفرستن برامون ارزشمند خواهد و مبانی تئوری که شما متدولوژی که استفاده کردید و داده ها رو فکر کنم من خودم هم دیدم ولی مسیری که رفتید رو در دسترس قرار دادید که اگر کسی بخواد نقد بکنه مسیر شما رو بتونه ارزش کار مهمی که ما بله کار مهمی که ما کردیم اینه که لینک تمام داده های خام رو تمام جداول رو و روش تمام محاسبات رو ما لینک دادیم چه در کتاب چاپی چه در نسخه الکترونیک که افراد بتونن برن روش ما رو راستی آزمایی بکنن و نقد بکنن این اولین باره که کتاب یک کتاب آماری چاپ میشه و در اون کتاب لینک به مستقیما به داده های خام و روش محاسبه داده میشه و در پی این هم هستید که پابلشش بکنید در یک جورنال علمی؟ من از این جهت این برام مهمه که مورد مداقب و ارزیابی دقیق علمی قرار بگیریم بله ما الان کتابش رو منتشر کردیم اطلاعات هم در سایت در دسترسه اما روشمون رو باید یکی دو سال بریم جلو نقاط ضعفش رو نهایی بکنیم و رفت بکنیم و بعدا به عنوان یه متد پیشنهادی منتشر بکنیم چقدر این رسطخانه توسعه توجه گرفت؟ چقدر به نظر شما مخاطب داره و بهش اهمیت داده میشه؟ ببینید اگر از دید آرمانی نگاه کنیم خب اون انتظاری که ما داشتیم که جامعه علمی نسل جوان استقبال بکنه نبوده برای اینکه خب کتاب پیچیده است پر از نموداره پر از تحلیل پر از جدوله نسل جدید خیلی دنبال وقت گذاشتن روی این حوزه ها نیست. به نظر مثل جامعه علمی و دانشگاهی هم به اندازه کافی استقبال نکرده است. همینجوره. یک بخشش برمیگرده به ناتوانی یا ضعف ما در پابلیش و ببخشید در پابلیک کردن محتوای این. خود من دوستان پویش فکری انتظار داشتن که وقت زیادی بذارم برای معرفی این و من یه مقداری به علل مختلف نشد این کارو بکنم ولی تصمیمون بر اینه که نسخه در واقع اون نسخه هم یکی از عللش این بود که نسخه گذاشتیم نسخه مقدماتی در واقع نسخه آزمایشی بود ما نسخه اصلیمون از سال 1400 در میاد از امسال که انشاءالله اگر ادامه بدیم کتاب توسعه یک دو سه سالهای بعد ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین حتما قصد داریم که روی کتاب 1400 بیش از گذشته در برای پابلیک کردنش تلاش کنیم بسیار ما قبل از اینکه ضبط رو شروع بکنیم شما یه اشاره کردیم یه سوال کوتاهی پرسیدم که چقدر به آینده ایران خوشبینی؟ و شما چیزی که توی این گفتگو از شما شنیدیم خیلی حکایت از خوشبینی نداشت ولی شما قبل از گفتگو به سراحت گفتید که به آینده ایران خوشبینید میشه از این خوشبینی برامون بگید یعنی بهتره پرسم پیشبینی شما از آینده ایران چیه؟ ببینید وقتی که ما راجب شاخصهای توسعه حرف میزنیم بخش زیادیش محصول عمل کرده حکومته بخشش محصول تعامل جامعه و حکومت با همه هیچ بخشیش محصول عمل کرده خالص جامعه نیست چون جامعه هر جایی عمل بکنه حتما حکومت حضور داره پس شاخصهای توسعه به علت اینکه بیش از همه 
محصول یا دستاوردهای عملکرد حکومت نشون میده نمیتونه به عنوان معیار خوشبینی یا بدبینی ما میتونیم فقط ارزیابی بکنیم مسیرمون رو برای خوشبینی یا بدبینی به آینده ما نیاز به اطلاعات عمیق تری داریم فرایند توسعه نهایتا جایی رخ میدهد که اقتدار جامعه و حکومت جابجا جا میشه در پیش از توسعه اقتدار حکومت بالا اقتدار جامعه بسیار پایینه یعنی حکومت هر کاری بخواد بکنه بدون وجود تقابل از سوی جامعه رو خواهد داد در فرایند گذار اقتدار حکومت میاد پایین آرام آرام اقتدار جامعه مدنی میره بالا یه حالت ضرب در پیدا میشه و در عصر توسعه اقتدار جامعه بالا و اقتدار حکومت نه خیلی پایین ولی در یک سطحی زیر جامعه متوقف میشه این گذار طبیعی توسعه است جابجایی اقتدارها خب ما از یک سو مواجهیم با سقوط چشمگیر اقتدار حکومت در سالهای اخیر و البته علت شکست حکومت در خیلی از مسائل و ناتوانیش در مدیریت بحرانها و پایین اومدن شاخصام همین سقوط اقتدارشه که هیچ چیزی رو دیگه نمیتونه مدیریت کنه نه آب رو نه برق رو نه ترافیک رو نه آلودگی هوا رو نه تورم رو این سقوط اقتدارش که ناکار ناشی از پایین اومدن مشروعیت سیاسیش ناکارآمدی اداری و بروکراتیکش و الی آخر همه این عاملش پس تمام عوامل دست به دست هم داده تا اقتدار حکومت بیاد پایین اقتدار یعنی قدرت اعمال قدرت بدون اعمال قدرت یعنی که بابا زد تو گوش منو گفت این کارو بکن که این اقتدار نیست اقتدار وقتی که نزنه و وقتی میگه بابا این کارو بکن میگم چشم انجام بدن حکومت اگر سرکوب بکنه که با خشونت یه کاری بکنه که با خشونت کارگران بگه بری سر کاری که فایده ای نداره اقتدار وقتی است که حکومت بدون اعمال خشونت بتونه نظم رو امنیت رو اینها رو برقرار کنه خب حکومت به علل متعدد اقتدارش با سرعت عجیبی رو به کاهشه یه بخشش ناشی از از دست دادن منابع اقتصادیشه مثل پول نفت و غیره یه بخشش ناشی از پایین اومدن سرمایه اجتماعیشه یه بخشش ناشی از کاهش ذخیره دانش عمومی در داخل نظام اداری خروج نخبگان از سیستم یه بخشش به خاطر ایدئولوژیک بودنش همه عوامل دست به دست هم داده تا حکومت ناکارآمد بشه و اقتدارش بیاد پایین از سوی دیگه جامعه به طور بلقوه اقتدارش رفته بالا ولی بلفعل نه یعنی چه؟ یعنی شما الان 250 تا حزب ثبت شده رسمی دارید 110 تاشون فعالن بقیه غیر فعال از این 110 تا شاید یکی دو تاشون نفسی بکشن ولی جامعه ابزار لازم برای اینکه ظرف مدت کوتاهی این 250 تا حزب قیام بکنن متشکل بشن و داره شبکه داره فضای مجازی داره نیروی تحصیل کرده داره نیروی انسانی جوان پرقدرت داره به طور بلقوه افزایش شدید تحصیلات در جامعه از یک سو جوان بودن از یک سو و فناوری اطلاعات و ارتباطات این ستا امکان اینکه جامعه یک شبه در دوره کوتاهی متشکل بشه رو میده به ما بنابراین ما الان یک جامعه غیر متشکل بالفعل اما با قابلیت تشکل خیلی بالا داریم اقتدار جامعه الان به صورت سوری پایینه ولی به صورت بالقوه بالاست 
زمانی میرسه که الان حکومت این دوتا منحنی رو شکافش رو نگه داشته نمیذاره این اقتدار بلقوه به بلفل تبدیل بشه با ابزارهایی که داره فیلتر میکنه کنترل میکنه ولی تحولات بگونه ایست که به سرعت این قدرت کنترل این شکاف دیگه داره از دست حکومت خارج میشه نکته ای میرسه که حکومت دیگه نمیتونه این فاصله رو حفظ بکنه و اون شکاف بلقوه به بلفل تبدیل میشه و اقتدار جامعه مدنی میره بالا و حکومت هیچ کاری نمیتونه بکنه از این منظر من معتقدم ما اگر دو تا حادثه رخ نده یعنی حکومت ما رو وارد جنگ نکنه و جامعه به بحانه ای در یه بزنگاه تاریخی شورش خونبار نکنه ما مستعد یک گزار تاریخی کم هزی یک زایمان تاریخی هستیم یعنی اقتدارها آماده جا به جا شدن از حکومت اومده پایین از جامعه بلفلش پایین بلقوهش بالا حکومت هنوز به ابزارهایی داره که میتونه این بلقوه و بلفل رو کنترل بکنه ولی به سرعت این قدرت کنترلش رو به کاهشی و اقتدار جامعه میره بالا حکومت هیچ راهی جز تمکین به اقتدار جامعه نداره یا باید سرشاخ بشه سرکوب کنه وارد یک شورش سرکوب خونین و شورش خونین بشه جامعه یا نه حکومت تصمیم بگیره تمکین بکنه با جامعه گفتگو کنه اقلانیت رو حاکم بکنه نخبگان رو باشون مشورت کنه افق گشایی کنه اصلاحات ساختاری انجام بده تا جامعه بپذیره که تو داری اوزا رو به سمت بهبود میبری در غیر این صورت قدرت اجتماعی حکومت رو به عقب میرانه و در هر صورت خیلی سخت الان بگیم واقعا در اون لحظه تاریخی آیا ما به سمت یک نظم جدید میریم به سمت فروپاشی میریم به سمت جنگ داخلی میریم ولی حس من اینه که ایران در یک قرن اخیر یا 120 سال اخیر چند بار تا نقطه فروپاشی رفته تا نقطه تجزیه رفته ما وضعیتمون الان بدتر از 1300 نیست که جنگ اول جهانی تمام شده بود و شما میخواستید خوزستان بری باید پاسپورت میگرفتی میرفتی خوزستان وضعیتمون بدتر از پایان جنگ دوم جهانی نیست بنابراین گمان نمیکنم که تجربه تاریخی نشون میده که ما به سمت فروپاشی و تجزیه نخواهیم رفت بنابراین اگر این حس من و حدس من درست باشه من معتقدم که زمان متحد ماست طبیعت متحد ماست و این دوتا دارن کار خودشون رو میکنن به زودی نقطه میرسه که اقتدار درونی حکومت عملا پایان میابد کاریزما تمام میشود اصرش و حکومت هر که میخواد باشه مهم نیست چه کسانی رأس کار باشن مجبورن به خاطر فقدان منابع درآمد نفتی فقدان سرمایه اجتماعی فقدان بروکراسی کارآمد و فقدان کاریزما مجبورن با جامعه تعامل اقلانی و مثبت بکنن و این میتونه یک نقطه تحول و زایمان تاریخی باشه و اجازه بدید به عنوان آخرین سوال بپرسم از خدمتون که ساختار سیاسی فعلی در ایران این ظرفیت رو داره که به این اصلاحات ناگزیدی که شما بهش اشاره کردید تن بده؟ ببینید این ساختار سیاسی الان قصدش بر تن ندادنه یعنی رفتار کنونیشو که میبینیم رفتار تن ندادنه ولی من این رفتار رو بیشتر روانشناختی میبینم تا ساختاری یعنی بیش از آن که بگم این ایدئولوژی یا این قانون اساسی از توش توسعه در نمیاد میگم روانشناسی حاکم بر این ساختار سیاسی اجازه نمیدهد ما راه تحول تی بکنیم 
اون روانشناسی حالا روانشناسی انقلابیگری است هر چیزی هست ما الان در یک نقطه کور روانشناختی به لحاظ سیاسی قرار داریم ما یه وقت بنبست اقتصادی داشتیم میگفتیم آقا اقتصاد بعدن این مشکل اقتصادی تبدیل شد به مشکل سیاسی گفتیم آقا سیاست مدار باید تصمیم بگیره تا مشکل اقتصادی هم حل بشه حالا میگیم مشکل ما به یک بنبست روانشناختی رسیدیم ما نیاز به یک قدرت روانشناختی عزم روانشناختی داریم در ساختار سیاسی که تصمیمات بزرگ و پرهزینه بگیره و عبور کنه اگر بگیره ما زودتر و سریعتر عبور میکنیم ولی اگر نگیرد به طور طبیعی رخ میدهد به محض اینکه عصر کاریزما پایان بیابد که شواهد نشون میده که خیلی طولت نخواهد بود این بنبست روانشناختی شکسته میشه فقه شیعه هم به نظر من بازتر از اونیه که ما این حکومت نمایش میده و براحتی از ظرفیت های اون فقه شیعه استفاده خواهد شد برای اینکه حکومت بماند اما توسعه ای که جامعه میخواهد هم رخ بدهد حکومت بماند و توسعه ای که جامعه بخواهد ببینید فقه شیعه رو یه آیه داریم که میگوید به پیامبر انما المشتکون نجس پیام بر مشتکین نجسن از این یه آیه یک فقیه در میاره که همه انسان همه افراد غیر شیعه نجسن استدلال میکنه که همه مشتکن حتی اهل تسنن و نجسن عالم دیگری میگوید این آیه میگه همه انسان ها پاکن از یه آیه دو تا فقیه یکی همه رو غیر شیعه نجس میگه بنابراین ظرفیت خیلی فراخه نوعی ایدئولوژی روانشناس روانشناختی الان ایدئولوژی روانشناختی شده یعنی ظرفی در واقع قدرت روانشناسی برای عدور یا اصلاح ایدئولوژی الان وجود نداره ولی این عصر گذار که گذر ما بگذریم لاجرم ایدئولوژی سیاسی نظام اصلاح خواهد شد بنابراین من معتقدم که بله با همین قانون اساسی و با همین ایدئولوژی شیعه هم امکان این رو داریم ولی شرطش اینه که حکومت کار رو به جایی نرسونه که به یک انفجار عمومی و انفجار اجتماعی بیانجامه و همه راه های اصلاح و تصحیح بسته بشه پس شرط من اینه حکومت در تعامل با خارج ما رو به جنگ نکشونه و در تعامل با داخل هم جامعه رو به سمت یک انفجار نبرد بنابراین به محض اینکه ما از این بنبست روانشناختی خارج بشیم من معتقدم حکومت ما به هر اصلاحی تم خواهد داد و نمیذاره به سمتی بره که خودش چی خودش کلن فروپاشی رخ بده و نابود بشه بر این اساس من امیدوارم به همین خاطر میگم ملت ایران چهل و دو ساله که صبوری کرده مدارا کرده یه دوره کوتاه دیگه ای بالاخره طبیعت که متوقف نمیشه که زمان که متوقف نمیشه یک در واقع لایه ای از سیاستگزاران ارشد که بازنشسته بشن به صورت طبیعی این راه رو برای تحولات ساختاری در نظام سیاسی باز خواهد کرد از این بابت من امیدوارم به اینکه این در واقع حکومت بتونه خودش رو در واقع در یک مسیر توسعه خواهانه قرار بده بسیار عالی خیلی متشکر کردین گفتگو شرکت کرد متشکرم من هم از شما و دوستان و همکارانتون سپاسگزارم در پادکست سکه و امیدوارم که این مسیری که شروع کردید رو با قدرت و همت ادامه بدید سلامت متشکرم و سرشار باشید